0: Les gens heureux ont une histoire.
1: Cet été, eh bien, nous avons demandé à notre sociologue Béatrice Mabillon-Bonfils de prendre le micro et d'aller à la rencontre de ceux par qui le bonheur peut arriver, des personnalités qui vivent dans le Vaucluse et qui ont un attachement à notre département, qui vont nous donner donc leur conception du bonheur tous les samedis, tous les dimanches. Donc, Béatrice, elle vit à Carpentras, elle a fondé le laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, un laboratoire qui est rattaché à l'université de Sergi-Pontoise. Et aujourd'hui, Béatrice tend son micro à Enrique, vous savez, le chanteur, Français d'origine espagnole qui est connu en France pour avoir, entre autres, été le premier interprète des génériques de la populaire série d'animation en 1978, à savoir Col Enrique, qui depuis le 9 juin a ouvert à Monteux, un restaurant qui s'appelle La Table d'Enrique où on mange très bien, qui se trouve 11 boulevard Pasteur.
0: France Bleu Focus, L'interview Bonheur.
2: Bonjour Enrique.
0: Bonjour Béatrice.
2: Alors Enrique, tout le monde le connaît dans le Vocus c'est l'interprète original des génériques de Goldorak et de Superman il est aussi à l'aise avec l'opérette le chant lyrique, Luis Mariano notamment, que la comédie musicale que la chanson française ou même la chanson andalouse il a créé des spectacles comme le siècle chanté danse, les gypsies autour de la musique tzigane manga fidver que beaucoup d'entre nous ont vu ou encore un spectacle magnifique qui a donné lieu à un CD qui rend hommage à ses racines et à son papa, inspiré du chanteur cubain Antonio Machin. Spectacle que j'ai eu grand plaisir à voir. Machin, est-ce que je prononce bien Non, oh, c'est Machin. Non, mais, <rire>
0: oh, mais c'est normal. Tu l'as prononcé à la française, ce qui est très bien, mais en fait, ça s'écrit Machin. C'est là où tu ça, as raison. Mais on prononce Antonio Machin.
2: Voilà, c'est plus joli comme ça. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu votre philosophie, votre philosophie du bonheur. Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est savourer les petits bon -bon bonheurs de la vie ou bien s'engager des une cause ou avoir une passion, euh, méditer, euh, faire du sport
0: Alors, euh, la définition du bonheur que j'ai, moi, elle date depuis, de, depuis des lustres. En fait, euh, au, au, la première fois qu'on m'a traité d'imbécile heureux, euh, ça me ça fait de la peine parce que je me suis dit, tiens, ils me prennent pour un imbécile, mais dans imbécile heureux, il y a heureux. Et c'est ce qui m'a réjoui, tout gamin déjà. Et j'ai cette philosophie en moi, ancrée en moi, depuis des années. Voilà. Euh, je préfère être naïf, mais heureux.
2: Est-ce que vous accepteriez et de raconter un bonheur personnel
0: il oh, y en a eu il y en a eu plusieurs mais un des, des moments très forts puisque j'ai toujours chanté sur scène, j'ai toujours été sur scène pratiquement des gamins, les concours de chant jusqu'à jusqu'à mon grand âge maintenant, mais un des moments que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai eu du mal à chanter, c'est la fois où, où c'était mes 30 ans de carrière, ma femme euh, m'avait fait une surprise, elle avait euh, c'était à l'auditorium du Thor, c'était chez nous en Vaucluse et je chantais, j'ai chanté mal la plus belle du monde euh, et ma maman était dans la salle et puis je me suis dit ben, je vais aller la chercher et tout en chantant, euh, accompagné par, par un grand orchestre d'amis musiciens, euh, euh, je me suis je me suis dirigé vers les vers les sièges, vers la place où elle était assise. Je l'ai prise par la main, et je l'ai ramenée sur scène. Et rien que d'en parler maintenant, je me souviens à l'époque, j'ai eu un, euh, comme un, euh, la gorge sèche, j'ai eu un, un, un nœud euh, à un moment donné sur scène. J'ai dit je vais pas pouvoir finir la chanson. Ma maman était là, elle elle a même ch elle chantait avec moi la, la, la fin de Maman le plus belle du monde. Ce moment euh, euh, aff affectueux affectif enfin inoubliable c'est vraiment euh, voilà un de mes meilleurs moments de scène
2: un vrai moment de, de, de partage et j'imagine que le public aussi a euh, euh...
0: Alors c'était terrible parce qu'il y a eu un gros silence parce que je suppose que j'ai fait plaisir à tous les enfants qui, de, qui ont des, des papas, des mamans. C'est le cadeau le plus merveilleux qu'on puisse faire peut-être à une assistance. Moi, elle était là. Euh, certains ont perdu leur maman. Bon, c'est toujours très difficile. Donc chanter "Maman, la plus belle du monde" à sa maman euh, lors d'un anniversaire sur scène et devant un public, oui. Pour moi, c'était la, la, la chose la plus merveilleuse.
2: Un beau moment d'émotions partagées. Ouais. Donc, puisqu'on parle de, de chansons, euh, on a tous dans le cœur une chanson qui est sa chanson « Bonheur », une chanson qui nous fait vibrer, qui laisse des traces, une chanson que l'on aime particulièrement. Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer quelle est votre chanson « Bonheur » et pourquoi
0: Alors, c'est ma chanson « Bonheur », certes, puisqu'elle me poursuit... <rire> Depuis des années euh, Dans les années 78 Vous voyez, ça, ça date, ça va faire 45 ans euh, J'ai interprété Un titre dont je ne savais pas du tout D'où il venait J'ai chanté une chanson qui me rendait heureux Que je trouvais festive, que je trouvais euh, euh, Heureuse euh, rythmée. Euh, et puis c'était, viens défendre notre terre De justice et d'amour Enfin moi, toutes les valeurs que j'aime Et, et c'était Goldorak Mais en fait, je savais pas du tout que ça allait Devenir Goldorak Puisque à l'époque j'étais sous contrat Chez Eddie Barclay Et Barclay m'a dit Enrique il faudrait que tu me rendes un service Est-ce que tu pourrais me chanter un générique De, de dessin animé euh, Je ne savais même pas que, que ça venait du Japon Je l'ai compris en studio Quand je suis rentré avenue Hoche à Paris il y avait l'ingénieur du son et les les producteurs japonais et, et j'ai chanté un truc qui était fou parce qu'à l'époque il faut se, se se rappeler pour les pour, pour les plus jeunes que il y avait que des animaux, il y avait que des souris, des canards, des nounours, c'était Walt Disney quoi. C'était euh, euh, voilà, il y avait pas de robots. Et là Goldorak, j'ai chanté ça, je, ça et ça m'a poursuivi un peu toute ma vie mais toujours avec bonheur. C'est à dire que quand on voit des des fans et des des amoureux et des gens qui ont été percé par le dessin animé qui a été rediffusé régulièrement, eh ben, ça rend heureux et à chaque fois ça me transporte dans, dans quelques instants de bonheur. À cour, vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider.
1: Rapport des souvenirs, c'était d'orac en 1978 avec Henriquet toujours au micro, de notre sociologue Béatrice Mabillon, bon fils.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview tac
2: Alors Henriquet est-ce que le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus
0: Un peu des deux, je dirais mon colonel, mais surtout je pense qu'on le choisit.
2: C'était quand la dernière fois vous vous êtes
0: dit « je suis heureux » La dernière fois, c'est quand j'ai bu un Ricard. <rire> Je ne sais pas si on peut dire la marque. Allez, on a fait l'apéro. Super.
2: Qu'est-ce que vous devriez éviter de faire pour être plus heureux
0: bah, Éviter de, de, de penser à des idées noires. Euh, plutôt essayer de, de se rendre la vie agréable. Je sais que ce n'est pas évident parce que c'est compliqué. Mais euh, bah, appeler un ami et puis discuter un peu avec lui.
2: Est-ce que le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
0: Les deux. Euh, décidément, oui, c'est l'instant présent, le bonheur, et puis ce et puis, qu'on va faire plus tard.
2: Le bonheur, c'est plutôt donner ou recevoir
0: Les deux aussi. Alors, euh, décidément, oui, parce que j'aime autant donner que ce que j'apprécie le fait de recevoir.
2: Est-ce que pour vous, euh, vous diriez que le bonheur, c'est les autres ou l'enfer, c'est les autres
0: ah, c'est important, dure question. Ben, en prenant de l'âge, je, je dirais que l'enfer, c'est les autres, finalement. <rire> non, euh, oh, pourquoi pour tant de haine Cet été, plus que jamais, rien ne se jette, tout se transforme.
2: Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, vous proposer de transformer un t-shirt
0: en sac. Chaque jour, des idées ingénieuses, épatantes, étonnantes, pour dire non au gaspillage et redonner une seconde. De vie à nos produits usagers.
2: Je suis couturière euh, zéro déchet.
0: Rien ne se jette, tout se transforme. Votre série de l'été à retrouver à 7h40 et 10h50 sur France Bleu Vaucluse et à partager sur France Bleu.fr. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Quand je suis au travail, j'écoute France Bleu depuis 5h30 le matin. Il y a plein de concerts live, c'est super,
1: c'est la bonne humeur, la détente. Restez comme ça, changez rien.
0: Focus, l'interview bonheur.
2: Quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, et je pense que c'est votre cas, on vit parfois des moments de, de bonheur professionnel. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter un ou plusieurs moments qui vous ont particulièrement épanoui, une expérience, une rencontre, un moment
0: oui, alors il y en a eu plusieurs mais celle qui m'a marqué plus récemment en 2013, parce que bon, dans, dans notre métier on fait beaucoup de concours, on fait beaucoup Il y a, à l'époque dans la région, il y avait beaucoup de concours de chant, j'ai eu la chance euh, d'en de, de, gagner plusieurs, avec beaucoup de bonheur euh, de Luis Mariano le répertoire qui plaisait beaucoup et euh, voilà mais là c'est dans une catégorie un peu spéciale ce sont mes origines aussi, espagnoles avec euh, mes amis gitans, nous sommes partis au, au Maroc. J'ai emmené une quinzaine de, de musiciens, dont Philippe Peratonner, qui est un pianiste euh, vraiment euh, talentueux, comme tous les 14 autres intervenants. Nous sommes partis au Maroc et en 2013, avec un répertoire euh, gypsy, euh, on, a, on a gagné le, le 13e, le 10e, pardon, trophée international des musiques arabo andalouses C'était le conservatoire de Casablanca qui organisait ça Et grâce à un producteur qui était sur Perpignan Et basé au Maroc On a été accueillis comme des princes Et on a ramené ce, ce trophée de, de 3 kilos d'argent C'est magnifique, c'est un souvenir Vraiment inoubliable Parce que c'était un peu mes origines J'ai quitté l'Espagne, j'avais 4 ans
2: alors c'est à la fois la collaboration euh, avec les, les musiciens, la collaboration, le contact avec le public, mais aussi le, le rapport avec vos vos origines, votre histoire.
0: ben c'est c'est tout ça euh, en même temps. C'est-à-dire c'est la qualité des musiciens qui sont venus avec moi, la qualité des des gypsies, des guitaristes amis euh, qui, qui ce que j'ai emmené, ils étaient six six guitaristes je crois à l'époque. Il y avait euh, bien sûr tous mes amis euh, sur scène de la contrebasse euh, au percussion en passant par le piano euh, c'est une histoire d'amitié et de retour aux sources parce que l'Espagne euh, bien que je sois français et fier de l'être euh, sont mes origines et à la maison on parlait espagnol donc quand mes parents ont appris que, bon, que, je, que je chantais aussi en espagnol ben, ça a touché tout le monde c'était à la fois familial et professionnel
2: ça a donné un beau spectacle vous avez fait une petite tournée non, dans le Vaucluse avec ce spectacle
0: Alors on a fait une tournée au Maroc pendant 2-3 ans, je suis allé chanter de Tanger à Casablanca, Marrakech, enfin bon bref. Euh, et ici, non, en France, on a fait quelques festivals, mais c'était avec Antonio Machin, toujours en espagnol, et c'était plutôt un répertoire cubain. Mmh,
2: D'accord. Euh, la chanson c'est quelque chose qui touche parce que ça touche l'affect euh, les émotions c'est Yankélévitch qui dit que la musique fait de tout auditeur un poète est-ce que euh, pour vous euh, le lien qu'on a avec le public c'est important pendant un concert
0: Oui, c'est toujours de la sensibilité parce que que l'on écrive lorsque je suppose un auteur ou un compositeur euh, se met sur sa table de, de travail ou devant sa page blanche euh, il... Euh, moi, je pense qu'il a toujours une âme de poète. Il est toujours parti pour raconter une histoire, pour essayer de 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 de, ben, de, de retrouver des sensations par l'écriture, par la par, par la musique. Donc, oui, quoi qu'il arrive, c'est toujours. Il y a pas. Je pense pas qu'il y ait de petites musiques, de grandes musiques. Il y a la musique.
2: Est-ce que vous avez des projets musicaux dans les mois ou les années à venir
0: Oui, on a eu un chanteur que les tout jeunes ne, ne, ne je ne sais pas s'ils s'en souviendront pas, mais euh, Carlos Gardel, Gardel ou Gardel, selon comment on le prononce. Carlos Gardel que... que connaissent sûrement les anciens, qui était un Toulousain et qui chantait du tango, c'est le roi du tango. En Argentine, c'est une star et euh, on m'a proposé de lui rendre hommage euh, en reprenant euh, ce répertoire que je connais bien bien sûr, parce que mes parents chantaient ça, mon papa chantait ça à la maison. Donc euh, voilà, c'est un projet, ça y est, on envoie le bout.
1: On envoie le bout et on vous retrouve, Enrique, au micro de Béatrice Mabillon, mon fils, juste après ceci. Béatrice mabilon bon fils sur France Bleu Vaucluse
2: On dit parfois, Enrique, que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleur Cyrulnik, lui, parle de résilience pour raconter ces merveilleux malheurs qui nous font grandir, ces épreuves qui nous permettent de nous dépasser. Est-ce que vous accepteriez d'en partage, partager une avec nos auditeurs
0: oui, une, une, une grande tristesse il y a, il y a quelques années. Moi j'ai eu beaucoup de chance toute ma vie, j'ai eu ce que j'ai voulu, j'ai pu, pu vivre de, de ma passion. Mais euh, mon entrée à, à l'Opéra de Paris, enfin, à l'école d'art lyrique de l'Opéra de Paris, je, je voulais faire du, du classique de l'opéra. Euh, j'ai je, 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 pas réussi, j'ai mis le pied dedans, alors je vais vous dire comment. J'ai passé l'audition d'entrée. Au départ, j'ai passé l'audition pour une bourse internationale, pour aller travailler à la Juilliard School aux États-Unis. Et je l'ai réussi et le, les personnes qui étaient là du jury, du gouvernement parce que c'est une bourse gouvernementale enfin mon bref culturel il y avait le, le responsable à la culture le directeur de l'Opéra de, de Paris m'ont dit mais pourquoi vous voulez partir à l'étranger euh, on a tout ce qu'il faut en France et moi je voulais aller travailler avec Luciano Pavarotti le, notre grand maître et comme je suis ténor je voulais à tout prix travailler avec lui parce que pour moi c'était la référence. Et on m'a dit, non, il faut rester en France et lui donner des cours à la Juilliard School aux États-Unis. Je voulais prendre des cours avec lui. Et on m'a dit, restez, restez à Paris. J'ai dit bon ben bah, allez ok, euh, à l'époque ma femme euh, dansait à Paris, elle était danseuse, soliste, donc euh, j'allais pas partir Du coup je suis resté et il fallait passer euh, l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris Donc j'ai passé l'examen que j'ai réussi aussi et j'y suis resté pratiquement euh, un an, une saison, une saison et demie Mais euh, le, le gros souci c'est que je n'étais pas prêt euh, moi j'ai débuté, je suis rentré, j'avais l'âge limite, j'avais 28 ans ce qui est, euh, Et puis alors finalement le fait d'être marié, d'avoir un enfant, de ne pas avoir assez bossé euh, Quand je me suis mis à travailler les ensembles, les différentes clés, le solfège, la musique, enfin bon, bref, l'harmonie et autres ça a été insurmontable à 30 ballets j'avais déjà la tête ailleurs, puis j'étais en activité parce que je travaillais dans les théâtres je travaillais dans l'opérette, je faisais de la variété j'avais enfin, plein d'engagements c'était pas compatible avec le fait de redevenir étudiant euh, pour aller beaucoup plus loin, parce qu'il il aurait fallu que j'abandonne tout, pour rester pendant 5 ans pratiquement, c'est un minimum apprendre tout ce que j'aimais c'est-à-dire Puccini, Verdi, Donizetti et voilà, ça c'était un voilà, un échec pour moi.
2: Un échec, est-ce qu'il vous a appris quelque chose de vous-même
0: Oui ça m'a appris à rebondir Ça m'a appris que rien n'est acquis Qu'on ne peut pas claquer du doigt Et, et avoir tout ce qu'on veut C'est ce qu'il faudrait d'ailleurs apprendre Ça fait un peu vieux con, mais tant pis, j'assume euh, Il faudrait apprendre ça à tous les gamins on a, on a rien sans rien Je veux dire, la vie nous apprend Et moi, elle m'a appris, cette expérience-là M'a appris bah, que il fallait redoubler de vigilance euh, Bosser pour obtenir certaines choses Mériter euh, ce que, ce que l'on convoite. Et, et, et puis après, tout rentre dans l'ordre. Oui, après, mais j'ai été heureux. Euh, de, un mois après, j'étais heureux. Hein, après l'opéra, après cette expérience. Pas...
2: Donc finalement, une expérience enrichissante. Merci beaucoup, Henriquet, de l'avoir fait partager.
0: Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France bleu -Vaucluse.
2: Notre voyage musical avec Enrique se termine. Nos auditeurs en ont appris un peu plus sur, sur votre conception du, du bonheur. France Gall, dans la chanson Cézanne Pain, dit « Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Est-ce que la musique, ça rend heureux
0: ?» Ah oh oui ah oui là je confirme complètement ça rend heureux parce que je, je sais pas il doit se produire euh, se produire pardon une alchimie très bizarre dans notre corps surtout dans notre cerveau euh, en passant tout d'abord par les oreilles mais euh, je pense quelle que soit la musique que nous écoutions euh, je, je, ça doit obligatoirement rendre heureux euh, les textes bien sûr euh, ont beaucoup d'importance mais mais la musique euh, oui euh, complètement
2: Merci beaucoup, Enrique, de, de cet échange et d'avoir partagé ce, ce moment avec nous.
0: Merci à toi, Béatrice. Bonne journée. France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.
1: Et demain, eh bien, Béatrice Mabillon, bon fils, recevra le groupe Drunk Soul, originaire d'Aix-en-Provence, le chanteur de ce groupe de reggae groove. Et tous les reportages et les interviews de Béatrice vous attendent bien sûr sur FranceBleu.fr.